0: A DVFN Podcast, o podcast oficial do maior portal de investimentos do Brasil. Seja bem-vindo a mais uma edição da DVFN Podcast. Olha aí, Haroldo Gopinara, no seu maior portal de investimentos do Brasil, no seu podcast oficial. E hoje temos a satisfação de ter aqui novamente ele, o mestre das palavras, o cara que enxerga tudo, só não enxerga a telecena ainda. Na telecena não tem problema, a mega cena. A telecena ninguém, ninguém liga, né, Brasa? <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. Telecena, de que eu tô com a cabeça?
1: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos escutando. Bom estar de volta. Olá, Rodo, Olá, tamujas. Bom falar com vocês.
0: Ótimo falar. Ah, você citou aí o Tramuja, então Tramuja, seja bem-vindo à sua casa.
2: Olá Arudo, olá Brasa, muito bom falar contigo novamente
0: Brasa e olá ouvintes do nosso podcast. Não tem como a gente não... a gente não ia falar em temas de guerra, mas daqui a pouco a gente vai chegar em um assunto que não é correlacionado, mas tem a ver também com, com questão de de armas, até podia até começar esse assunto já, né, né, né Tramujas, assim, porque tá todo mundo de olho nessa questão de, de, de segurança, ainda mais com o mundo como está, né, então realmente tem essa procura maior por modos de proteção, e não podemos deixar de lado aqui a grande Taurus, né, que é uma joia aqui das empresas brasileiras, né, reconhecida lá fora, e que vai ser tema... Nesta semana vamos fazer uma entrevista com o pessoal da Taurus, então eu e o, e o Tramujas vamos estar ali né, conversando com o pessoal, então Tramujas, dá uma, uma préviazinha do que que tem pra, que tá chegando aí para o pessoal do nosso podcast, agora a gente vai começar a fazer umas entrevistas, hein, Tramujas? Exato, a gente vai entrevistar nessa, nessa semana agora que vai entrar o CEO da Taurus, o
2: Celésio, né, nos... a gente já teve uma conversa com ele algum tempo atrás, e eles vão falar um pouquinho sobre o fechamento do ano de 2021, como é que isso aconteceu para a empresa, se foi positivo se foi negativo. Lembrando que o último balanço apresentado pela companhia teve uma sinalização bem positiva, porque a Taurus, até o terceiro trimestre de 2021, ela estava com uma margem de lucro líquido de produto de 28,5%, e um PL de 3,92%. Então, já tinha a empresa já vinha com números interessantes e a gente vai conversar para ver se a expectativa se manteve, se a empresa fechou o ano bem se não fechou, quais são os desafios futuros e como que é, na estratégia da Taurus ela está imaginando o cenário político brasileiro para esse ano, porque tem tudo a ver com, com, com a expansão da companhia e principalmente do maior mercado para a Taurus, que é o mercado norte-americano, o que, que eles esperam de lá.
0: Uhum. É, não perco, vai ser uma entrevista bem interessante, bem bacana, esclarecedora, né, eu, tenho... eu acredito ainda, Trambuja, que tem pessoas que têm um pouco de receio em investir na Taurus pelo segmento dela, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, a galera tem que parar um pouco para para pensar que são, são, são negócios, não são... Não, não, todas as empresas que estão listadas na Bolsa hoje em dia, eu acredito que todas têm o seu lado espetacular, lado bom. E, querido, você falou, PL tá abaixo de 4, né? Você falou, né, Tramujos? É, 3, 3 e quanto? 3,92. É, quase 4, nossa... Mano. Tem empresa aí muito mais tradicional que o PL, tá, tá nas alturas aí, então então não perca aí nossa entrevista, em breve com mais detalhes. Já que você falou aí de, de ano político e tal, né, não tem como a gente deixar de lado uma essa notícia bombástica aí da, da Petrobras, que, meu Deus, a ser um reajuste de 18%, na gasolina é quase 25% no diesel, afetou gás... Tem muita gente que gostou aí do mercado financeiro desses reajustes, mas ao mesmo tempo, Tramujas e Brasa, tem aquela coisa da política, né, intervenção política a, a, por causa da, de campanhas agora que tá chegando, né, estamos em ano eleitoral, então tem muita coisa assim que tá meio. A, a, não, não dá para olhar apenas o subiu por esse e acabou, tem muita coisa por trás, né? Tanto que as ações da, da Petrobras subiram 3,5. Novo no momento do reajuste né? Apesar que o Ibovespa Tinha caído bem pouquinho naquele momento lá Mas a Petrobras deu uma subida grande Em compensação Ou não em compensação, mas em contrapartida Nós tivemos ali Uma situação Mínima engraçada O projeto de lei 11 de 2020, 2020 né, Que foi criado para unificar O ICMS dos combustíveis Na mesma alíquota nacional né, Acabou ali Aparecendo com força novamente, né? Então, então, o resultado das sanções dos projetos de lei, né? Tem muita gente analisando que impacto vai, vai cair realmente na, 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 no preço dos combustíveis aqui para frente, né? Vai limitar um pouco a alta quando acontecer isso aí. Enfim, tem muita coisa que tá aparecendo aí com relação ao combustível. Galera a doida aí na, na, nos postos. Não sei se o Tramurso correu para abastecer o Brasil também. Vou escrever um pouquinho de vocês. Ano eleitoral. Acontece, acho que é o 13 o ou 14 reajuste, né, Tramuja, do, do, do governo Bolsonaro, combustível. Acontece, né, ou não?
2: Exato. 14 aumento, a gente fala aqui de um aumento de quase 80%, né, quando a gente fala de, de movimento como um todo. E o que é mais estranho, o que é, e, e, e talvez o que seja... É mais controverso disso tudo é que no, o, o, o grande aumento não vem do ICMS, das variáveis que muita gente fala. O grande aumento está na, na mudança lá no, no governo Michel Temer, quando Michel Temer faz uma mudança da maneira de, de tributação e de, de, de carga de, de valor do, do produto. Então, quando ele atrela o preço do produto ao dólar, ele começa a, a, a trazer esse prejuízo porque o mercado tem essa sazonalidade e faz parte do movimento acho que talvez, é. o que me surpreendeu até, quando eu fui abastecer, eu me fiz essa pergunta, falei, será que o etanol também agora está tendo petróleo? Porque aumentou a gasolina, aumentou o diesel, eu fui abastecer no etanol, aumentou também, eu falei, ué, então vou ter que fazer o estoque da bebida alcoólica, porque se etanol tem petróleo, logo, logo vai aumentar o uísque, vai aumentar
0: o vinho, vinho. por aí vai. Pois é, e Brasa, como é que... que e, a detalhe, tem muita gente preocupada por, por causa do diesel, né? Diesel vai afetar... Tem, os caminhoneiros já estão ameaçando fazer de novo aquelas paradas. Acho que acabou o momento paz e amor aí, Brasa. Não, não, se, se, se o troço não, não se ajustar, hein?
1: É, é tem vários detalhes que a gente tem que ver aí. Primeiro é que tem muitos estados que dependem que tem grande parte de sua renda atrelada ao petróleo, ao ICMS do petróleo, aos rendimentos do petróleo. E essa lei, tirando dos estados a capacidade de, 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 de negociar esse ICMS, vai prejudicar muita gente, vai atrapalhar as contas de muitos, muitos governos estaduais... Vamos aguardar para ver o que, o que fica. Aqui, atrapalhando as contas do governo estadual, também atrapalham todos os serviços dos governos, que atrapalha também a vida de muita gente. Né? Então, vamos ver o que, o que acontece.
0: E nesse momento que a gente está retomando, tá retomando a, a né, turismo, o né? pessoal está avançando, tá um, vai afetar também o preço de combustível. O pessoal está falando que está segurando para a passagem aérea não subir, porque vai impactar no diesel, até a companhia Sim. aérea, né? Então, Diz de aviação, é... tudo. Nossa, tá. e, e tudo isso é, no meio de uma guerra...
2: Não, o combustível, só para lembrar, que a gente importa 100% do combustível para as aeronaves. Né? Uhum. O Brasil Eu... não tem a capacidade de refino desse, desse tipo de combustível.
0: Ah, e sem teste também.
2: E aí a gente faz o um impacto direto nisso. Né?
0: Uhum. O, o gás também, o gás praticamente vem de fora, todo o gás aqui também já... Tá, tá ficando um pouco complicado. E no meio de uma guerra, gente, que, que afeta países produtores de petróleo, né? Também. Então tá. Será que esse ajuste esse reajuste era realmente necessário nesse momento? Eu podia ter segurado um pouquinho mais, Bra... Tramujos e braços Será que podia ter segurado? Não é bem o momento, né? Ou, ou, ou era inevitável mesmo? O que vocês acham?
1: Eu acho que aí você vai cair na, naquela questão de. Qual que é o papel principal da Petrobras? Que ela é sendo uma empresa, nesse momento, estatal com participação privada Ou privada com participação estatal Ela está no meio do caminho Mas, Então ela precisa definir exatamente qual que é o seu papel Definir sua política de preços de uma maneira séria para aí não pegar de, de surpresa nem investidores, nem consumidores, e de, arranjar um meio de não ficar nessa, nesse vai e vem de, de, de alterações ao bel prazer de, de governos que saem e que entram. Uhum. É. E que não querem sair
2: é e, e a realidade, se a gente pensar que se tivesse um, não seria o um momento de, de realizar uma intervenção. É difícil a gente imaginar que o atual governo faça, apesar do presidente em algum momento falar e dar a entender que fará, trocou até o o presidente anterior da Petrobras, porque ele estava vindo numa corrente de aumento, segundo o presidente da República. Ele fez a troca porque o atual o, o antigo presidente da Petrobras, ele ele não estava contendo esses aumentos, só olhando o ganho financeiro da companhia mas é, esse atual presidente da Petrobras é, segue na mesma linha e nada acontece, então não está tendo é, a interferência ou, ou, ou a mexida na, na, no aumento ou na contenção da, do aumento de preço, que era algo que, que muita gente atrelava como prática errada do governo petista
0: uhum. é. muitas coisas começam a aparecer com mais clareza agora também, né? Muitas coisas, tem que ficar atento Com o que está acontecendo Mas tem empresas aí, né Brasa Que, que, que a, gente, a gente podia falar um pouquinho De algumas empresas que estão relacionadas também Com o setor de combustíveis aí Tem umas bem interessantes que você estava comentando Antes da gente gravar aqui também
1: Sim, tem empresas aí É hora de ficar de olho Em empresas de petróleo Que operam, que operam no, no Brasil Porque elas também vão ser afetadas Bastante com isso com esses movimentos. Uh, no momento, uh, parece que a operação de duas delas está, está bem, vamos pegar a PetroRio primeiro. A PetroRio bateu o recorde de produção em fevereiro, é, com, com seus campos de polvo e tubarão-martelo aumentando bastante a produção neles e isso já está refletindo bem na bolsa, as ações estão... Estão bem recomendadas. Tem empresas de investimento, como a Truxt, que estão investindo pesado. Essa Truxt acabou de adquirir 7,5% da, da Petro Rio E tem uma notícia que para eles também que pode ser boa ou pode ser ruim, né? Uh, que é o campo de Albacora. De Alba, Albacora, desculpa. É, o campo da Core é o seguinte uh, O consórcio liderado pela PetroRio Foi o ganhador da, da, da venda Compraram da Petrobras esse campo E aí compraram, tudo bem aí foram os engenheiros lá, tanto da Petrobras e da PetroRio E aí descobriram Sabe que esse campo é muito melhor do que a gente pensava? É mesmo <risos> E aí o pessoal da Petrobras diz Vamos renegociar o preço? E aí o pessoal da PetroRio né? Diz, vamos, né? Vamos falar o quê? E aí então nessa questão De, de renegociar Para ver por quanto mais Que vai ser vendido Mas de qualquer forma é um grande patrimônio Para a PetroRio Para os próximos anos é, eles, eles ganharam aí um... Um, um campo muito, muito bom E tem a 3R Petroleum também Que conseguiu reverter o prejuízo Nesse, nesse quarto trimestre de 2021 Fechou, com, fechou o trimestre com lucro e no, Em comparação com o prejuízo do terceiro trimestre e, segundo, terminou também a aquisição da Petrobras do Campo Potiguar, e, segundo o seu presidente, o seu CEO, Ricardo Savini, é, eles agora vão parar de comprar. Compraram o Campo de Potiguar e agora vão parar de comprar e vão se concentrar em operacionalizar o que eles já têm. Ou seja, melhorar o que eles já têm, fazer as reformas necessárias, e produzir, produzir, produzir mais. Então são essas duas empresas é, independentes que a gente tem na bolsa que podem ser, um, podem ser bastante afetadas pelos próximos movimentos. Exatamente. Por enquanto as coisas parecem estar boas para elas.
0: É, e fica atento a ver outras empresas também. Eu não vou entrar em tantos detalhes, mas Raizen, Ultrapar, empresas aqui também... Então, até que essa questão do ICMS dos combustíveis também podem entrar na onda também. Então, fiquem muito atentos aí com essas empresas do setor de combustíveis e energia, que uh, muita coisa vai acontecer ainda, né? Muita coisa vai acontecer ainda. E acho que para finalizar essa grande volta do Brasa, brilhante, como sempre, né, Braso podia falar um pouquinho sobre a, a, a Natura, né? A Natura que registrou o lucro líquido... Atribuído para os acionistas aí de 695 milhões no quarto trimestre, agora de 21, 29% a mais do que o período de 2020. Muito disso aí também. Os números são muito bons. Já, nós falamos já fazemos uns três ou quatro programas sobre, sobre a Natura, né? principalmente pelos ganhos que eles fizeram com, essa, com a aquisição, a integração, chamo como queira, da, da Avon. Né, e tudo relacionado também, o resultado foi muito é, impactado pela otimização de toda a estrutura corporativa, né, justamente pela, pelos pagamentos lá do daqueles títulos de renda fixa lá, os bonds de 2022, né, do, do pré-pagamento, né da Avon, então uma empresa que está indo muito bem. Falamos recentemente, eu estava conversando com a Renata, né? Renata Silvesca, uma das nossas colegas aqui da DVFN, e ela comentou: olha, dá uma olhadinha lá, que está bem legal. A galera está perguntando bastante sobre Natura, então olha aí, Natura mostrando um lucro líquido muito interessante e mostrando uma ser é uma empresa robusta. Quem quer começar Brasa ou Tramujas? Ou... É, Fala aí, eu só
1: queria só queria começar dizendo que, pela primeira vez, é, o lucro da América Latina, as vendas da América Latina vieram 52% de fora do Brasil e 48% de dentro do Brasil. Olha então aí. é uma empresa que está extremamente
0: é, bem posicionada nessa sua internacionalização. Uhum. É, tem várias empresas brasileiras que já estão já olharam essa essa parte estão lá, lá fora eu testemunhei com minha minha esposa que é colombiana eu lembro que eu cheguei em Bogotá na última vez que eu estive lá e o o Boticário que é uma empresa aqui de Curitiba né tal tá firme e forte lá tem tem um aeroporto tem shopping e como uma coisa chique chique, preços até mais alto então, talvez a América Latina seja realmente o Eldorado Tramujas para algumas empresas, como a Natura está mostrando aí também, né? Olha o que o Brasil falou.
2: É, eu só fazendo uma análise um pouquinho mais fria, olhando basicamente alguns números que me chamaram a atenção. E aí, porque eu já venho também acompanhando essa um pouco de euforia desse movimento da Natura. Não querendo jogar um balde de água fria nas pessoas que estão olhando e que estão vendo a Natura como um bom ativo, mas apenas analisando o último balanço processado que foi lá no dia 31 de, de dezembro né? Certo. então olhando esse último balanço da Natura processado no dia 31 de dezembro de 2021 é, tem pontos que me chamam a atenção e que eu gostaria que o investidor tomasse um certo cuidado porque quando a gente fala que a companhia teve um, um, uma, uma lucratividade, realmente ela teve uma lucratividade boa o lucro dela nos últimos 12 meses foi de 1 um, um bilhão de reais só que para gerar esse 1 bilhão de reais, ela precisou é, criar como receita 40 bilhões de reais. Ou seja, ela está, e aí se você pega esse ciclo, esse macro ciclo, ela está com uma margem de lucro líquido de 2,6%. O que é uma margem muito baixa, mas muito baixa mesmo. É, então é algo que preocupa um pouco. Lembra que a gente fala sempre do número acima de 10% uhum. para imaginar um cenário interessante para as companhias. Pode Exato. ser esse custo de operação, esse custo de mudança de, de formato de negócio, que com, é, quase com certeza absoluta deve impactar no movimento da companhia. Outro número que me chama atenção olhando a Natura é que ela ainda está com o PL muito alto. O PL da Natura está em 27,94. Uhum. Então, é um PL com alerta máxima. Assim, quando a gente fala de, de um PL interessante, é na casa dos 10, 15, ou para baixo, né? E aí, quando você fala de um PL de 27, é um sinalizador que preocupa. O único, porém, que, que eu vejo como um cenário positivo é que a empresa consegue gerar o caixa. E quando você fala de uma análise lá atrás, no passado, talvez o grande número que se falava na contabilidade no passado era é, capacidade de gerar do fluxo de caixa da empresa, de, de gerar faturamento da empresa. Então, ela consegue ainda alavancar em gerar um faturo, faturamento forte. Nos últimos 12 meses ela conseguiu, como eu falei, uma receita líquida de 40 bilhões, obviamente que sobrou de lucro 1 bi, uhum. mas é, nos últimos 3 meses ela teve uma receita líquida de 11,6 bilhões. Ou seja, ela consegue sim ter uma geração de caixa muito forte. A preocupação está em, em otimizar essa geração de caixa para sobrar mais na última linha no lucro líquido, na né, margem de lucro líquido. Um número positivo também é quando a gente faz uma análise do valor de firma versus o valor de mercado. porque De volta, esse número deveria, o valor de firma deveria ser 10 vezes menor do que o valor de mercado, em média. Quando a gente fala de empresa de tecnologia, é acima disso. Mas, como nossa bolsa ainda não é madura, ainda falta, a gente teve saída forte de estrangeiros e não tem um volume grande de investidores aqui dentro, a gente está falando que o valor de firma da Natura, no último balanço apresentado, foi de 36 bilhões de reais antes é um valor de mercado de 29,2, ou seja, ela tá depreciada nesse movimento. Porém, eu cuidaria um pouco desses outros alertas, desses outros números é, fundamentalistas que eu acho que eles são bem importantes para a gente fazer uma análise quando a gente olha cenário de investimento.
0: É, até mesmo porque a, apesar dos números aí considerados fortes, né, tem, tem os números preocupantes que se levantou, mas tem os números também interessantes ali. É, toda, todos os papéis da Natura teram, tiveram uma forte queda na, 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 na classeção pós-resultado, né? E é o, que, é o que a galera acaba chamando também, né? De é, subir no boato e caiu no fato, né? que o pessoal sempre fala, né? Então, Exato. cria né, foi... uma
2: euforia do número macro. Não, faturou 11 bi no último trimestre. Uau, show de bola, legal, blá! Sobrou 695 milhões, uau, 690. mas daí quando você vai no, no olhar mais micro da coisa, aí é, fala, beleza, sobrou 695 milhões, ótimo valor e tal, mas o quanto disso é margem? 2,6%, é um número muito baixo, e para uma empresa que vende é, produto é, de marca, um produto em que as pessoas se identificam, que tem valorização de marca, que gasta... É, muito em propaganda, investe na, no, no reforço da marca, é preocupante porque você começa a olhar um cenário de que você precisa colocar muito dinheiro para tirar pouco. Eu coloco a cada 100 reais que a empresa coloca, como investimento, sobra 2,60. E e então é algo que chama atenção. Quando a gente falou da Taurus, claro que são negócios diferentes. Quando eu falei da Taurus, que no último balanço lá no, no terceiro trimestre de 2021... Ela, ela apresentou uma margem de 28,5 é, contra 2,6 da Natura, então na Taurus, a cada 100 reais investido volta 28,5.
0: Aí, ó. Aí, a Natura ó.
2: volta R$ 2,60. É.
0: Lembrando que os papéis deram um, um, um salto com vara, daqueles, do sarrafo lá em cima, né? 16,25%, tentando antecipar um resultado positivo, né? Isso na véspera. Né, mas eu, isso, que, isso que o Tramuris falou, né, houve empolgação e tudo mais, vai estar. e na verdade, né? mas independente disso, eu, eu, ainda, eu particularmente eu acho ainda uma empresa interessante, apesar de que os números não são ainda aquela né, coisa toda, mas né, então tá pessoal, então um maravilha, obrigado pela conversa aqui, Brasa, seja bem-vindo à sua casa, né, e até a semana que vem, encontremos mais notícias, se Deus quiser com bons investimentos, até mais Brasa, até mais.
1: Até mais, Haroldo, até mais, Tramujas, e muito obrigado por vocês que estão ouvindo o podcast. E,
0: Tramujas, também essa semana nos vemos na gravação lá com o pessoal da Taurus. Vai ser muito divertido, muito uh, esclarecedor para os nossos investidores. Até mais, Tramujas. Valeu,
2: Haroldo, valeu, Brás e valeu, investidores. Um abraço, cuidado com as expectativas que não, muitas vezes podem não se consolidar. Um abraço.